0: Want ook dat heeft weer met onze missie te maken. Kijk, insecten, het gaat natuurlijk heel slecht. Dat weet iedereen. 75% is in de afgelopen tien jaar verdwenen. En wij denken altijd als er een boek over een onderwerp komt... en mensen weten er meer van... Ja, dan, dan ga je er ook meer van houden en dan wil je het misschien beschermen.
1: Ja. Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 11. De zomer is voor veel mensen een tijd van lezen. En daarom duiken we in deze aflevering van Toekomst voor Natuur in de wereld van natuurboeken. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering spreek ik met Bart Wessels. En Bart is boekenliefhebber, vogelaar en directeur bij de KNNV Uitgeverij. Bart, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Dankjewel, leuk om te mogen zijn. Jij zit ongeveer uh, zo'n 25 jaar in het boekenvak, heb ik begrepen. Hoe ben je bij de KNNV Uitgeverij beland?
0: Ja, het is een beetje met omwegen. Ik ben altijd wel natuurliefhebber geweest, maar ik, mijn, ik heb lituurwetenschap gestudeerd. Dus ik ben altijd in het boekvak werkzaam geweest. Um, de laatste tien jaar zat ik bij single uitgeverij en ik begon al eens te denken, moet je na tien jaar wat anders? En toen kwam ik iemand tegen die ik goed kende in het boekenvak, Klaas de Boer. En die was interim directeur bij KNW uitgeverij en hij vertelde dat. Ik zei, goh, leuk, mooie uitgeverij. Hij zei, ken je dat dan? Ik zeg, ja zeker, heb ik ook boeken van staan. Toen zei hij, nou dan moeten wij eens gaan praten binnenkort. Kijk. Want hij zocht aan het opvolgen. En uh, zo is het gegaan.
1: Ja, hoe, mooi hoe de wereld soms, uh, hoe dat mm. soms kan lopen ook. Hoe, hoe is jouw interesse voor natuur eigenlijk ontstaan?
0: Ja, dat probeerde ik even na te gaan. Uh, volgens mij is het ooit begonnen. Uh, ik woonde in Driebergen. En volgens mij werd er in een weilandje vlakbij onze nieuwbouwwijk een sperwer gezien. En daar gingen mensen kijken en ik ging mee. En ik vond het fascinerend. Uh, ik denk niet dat we die we zo vaak gezien hebben, want het is natuurlijk geen vogel die op een paaltje blijft zitten wachten de hele tijd. Nee. Maar sindsdien, uh, volgens mij kreeg ik kort na het boekje Zien is Kennen, dat ik gevraagd, waar veel mensen mee opgegroeid zijn. En uh, ja, plotseling ging ik uh, vaak in het weekend vogels kijken met vriendjes. En dat was in je jeugd? Ja, dat
1: was nog op de lagere school. Ja. En heb je ook favorieten natuurlijk? Kunnen we ons daar eens naar meenemen? Wat, <tus> wat zien we dan? Wat horen we dan? Wat ruiken we dan? Ik heb niet eens zozeer
0: favoriet natuur. Maar als ik iets moet noemen... Ik ga altijd met een groep vrienden in het najaar naar Terschelling. Op vogeltrek kijken. En dat vind ik wel echt bijzonder. Dat wat. Als je daar fietst. En dat is vaak helemaal mooi weer in oktober. Uh, ja, de veranderende kleuren. De wolken zijn elke keer anders. Het geluid van wulpen en rotganzen. Het is rustig. En je hebt op Terschelling alles. Je hebt uh, bos, natuurlijk duin. De watkant is weer anders dan de Noordzeekant. Ja, ik vind dat echt... Uh, Heel mooi. En ik was afgelopen zondag met wat vrienden uh, libellen en vlinders kijken in de Weerribbe Wieden. En daar was ik vorig jaar ook al op vakantie geweest, want er zijn weinig toeristen momenteel. Ja, dat is ook wel zo schitterend. Dus die twee dingen vind ik momenteel wel uitspringen.
1: Kijk, Laagveen en de Wadden met uh, zijn grote diversiteit. <laughs> mooi. Inderdaad. Ja. Uh, Bart, we gaan het in deze aflevering hebben over het maken van natuurboeken en ook de rol die uh, boeken spelen in de natuurbescherming. Om te beginnen, maar eens even de vraag aan jou. Hoe is het nu met het boekenvak?
0: Ja, dat is een hele brede vraag eigenlijk in één keer. Want wij zien natuurlijk maar een klein gedeelte van het boekenvak. Je, uh, hebt, meer aanvankelijk... je hebt meer gezien. meer gezien. Ik niet? heb meer gezien, ja. ja. Maar ik zie nu niet alles meer. Maar aanvankelijk waren we echt wel even geschrokken toen corona begon. Want die zag dat iedereen eens wat passende plaats maakte. Dat ging echt even een paar maanden slecht. Maar daarna zijn mensen ten eerste in de breedte meer gaan lezen. Mensen hadden weinig alternatieven en gingen meer lezen. En wat konden mensen nog? De natuur in. Dus onze boeken gingen gewoon ongelooflijk hard. Want mensen liepen natuur in en dachten... ja, wat zie ik daar eigenlijk Vervogeltje. Dus uh, ja, die, die vogelgids gingen heel hard. Uh, maar ook tuinboeken, want heel veel mensen zaten in de tuin. En wij hebben veel boeken over groentuinieren. Dus uh, die gingen ook hard. Dus wij mochten echt niet klagen. Dus de afgelopen twee jaar waren goed. Ik hoorde dat van meer uitgeverijen. Er is veel gelezen. We zien het nu alweer naar normaal teruggaan. Want ja, je kunt ook weer naar... Theater, de film, uiteten. Je kunt weer mensen opzoeken. Dus ik denk dat het weer een beetje terug is naar voor corona. En hoe hou je die aandacht vast als uitgever? Ga je dan nog bijzondere dingen doen of, of gewoon doen waar je goed in bent? <tie> uh, ja, wij doen waar, waar, we, waar we goed in zijn. Sommige uitgeverijen hebben natuurlijk ook even de productie teruggeschroefd. Als jij met een debuutvriller komt of een debuutroman, dan was het in corona heel lastig. Want je kon geen publiciteit krijgen, want het ging alleen maar over corona. Wij hebben juist gewoon alles uitgegeven wat we wilden uitgeven, omdat die natuurboeken goed gingen. Het is niet zo dat wij nu iets gaan veranderen, want er is voor ons niks veranderd. Uh, de aantallen zullen wel weer iets teruglopen, omdat het overal gebeurt. Maar onze boeken bedienen een vast publiek. Uh, en los daarvan, een boek is ver vooruit plannen. Hè. Dus je kunt meestal niet sturen van, oh, nou, nou is de, de omzet even wat minder... en nou gaan we de komende twee maanden geen boeken maken. Zo werkt het niet. Uh, nee. Je werkt ver vooruit.
1: Waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, hoe kijk jij als, als boekenmaker zeg maar, naar de natuurbescherming? Wat valt jou dan op? Doe je als een soort relatieve buitenstaander? Of? Nou ja, je, je kijkt met een bepaalde bril als, als uitgever zeg maar, naar, naar de wereld van de natuurbescherming. En ik ben daar gewoon nieuwsgierig naar. Wat, wat zie jij dan gebeuren, zeg maar? Ja, dat
0: is natuurlijk heel breed. Kijk, wij maken uh, boeken voor, voor de leken, die, de zakgidsvogels. Voor mensen die willen weten wat voor vogeltje is dat dan. Maar wij werken natuurlijk ook veel samen met natuurorganisaties. Wij, wij hebben gewoon contact met vogelbescherming. We zitten in hetzelfde pand. Vlinde uh, uh, Vlinderstichting. Uh, ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon partners. Dus aan de ene kant uh, bedien je de en aan de andere kant uh, de specialisten. Dus wij, wij zien eigenlijk gewoon de, de hele breedte.
1: En zijn er dan dingen die, die je dan nog opvallen... die in, nu in de natuurbescherming gebeuren... waarvan jij dan denkt, Goh, dat is, daar, daar moet een boek van komen... of daar moeten we wat mee... Ja, kijk, de boeken die wij maken,
0: die, hebben allemaal wat, die gaan allemaal wat langer mee. Hè. We zitten niet op de hypes. Dus je kunt uh, nu proberen even snel een boek over uh, de stikstofproblematiek te maken. Maar dat zijn natuurlijk dingen die al veel uh, langer spelen. Uh, wij hebben heel veel determinatiegidsen enzovoort. Um, het is vooral een zaak om die uh, up-to-date te houden. Want ja, klimaatverandering zie je ook in die gidsen terug natuurlijk. Ja. Um, maar je gaat niet, um, ik denk... Heel plos nu een natuurboek maken wat je
1: twee jaar geleden niet gemaakt zou hebben. Dat, dat lijkt mij apart, eerlijk gezegd. Oké. Okay. En kun jij ons eens, uh, eens meenemen naar hoe een, een goed natuurboek tot stand komt? Wat komt er allemaal bij kijken?
0: Ja, dat is ook een, een, een goede vraag, maar ook heel breed. Het begint natuurlijk met een auteur die een bepaalde passie heeft of kennis heeft. Uh, nogmaals, wij maken die boeken in de breedte. Maak je een heel specialistisch boek, dan moet je maar net iemand hebben die inderdaad... We zijn nu bezig met een veldgids hommels. Ja, je moet echt de mensen hebben die dat weten. Je kunt het namelijk wel bedenken. Er zou een veldgids hommels moeten kopen, maar wie kan, wie kan het maken? Het is een enorme klus. Mensen zijn daar veel tijd aan kwijt. Het moet vaak naast een baan. Uh, dus je hebt dan echt wel bevlogen mensen nodig. Maar het zijn natuurlijk ook ontwerpen waar je, waar je zelf, die je zelf kan verzinnen. Dat je denkt van nou hier zou een boek over moeten komen. En dat is een wat breder onderwerp. Dat kunnen we zelf ontwikkelen. Dan is de uitgeverij iets meer uh, sturend. Maar het begint met passie van auteur. En dan is het gewoon schaven uh, aan, aan een boek. Uh, het moet gewoon steeds beter worden redactioneel. Dat is een lang proces. Een omslag. En vervolgens ga je natuurlijk ook. Of niet vervolgens eigenlijk al tijdens het maken. Bedenken van. Waar zit het publiek voor dit boek en uh, hoe gaan we die bereiken?
1: Ja, en, en als het boek gepubliceerd is, dan is nou ja, voor, de, voor de auteur het ei gelegd. Zeg maar. maar voor jullie als uitgeverij ja. nog lang niet, denk ik.
0: Ja, voor ons is het ei op paal nu ook wel gelegd. Want er zit, er zit natuurlijk veel werk aan vooraf. Alleen je wil ook nog dat het gelezen wordt. Ja. Uh, de uitgever heeft ook een missie. Ja, wil je dat een boek gelezen wordt, dan moet je daar iets voor doen. Uh, je kunt niet alles sturen, maar wij hebben natuurlijk uh, een groot eigen uh, e-mailbestand. En we hebben heel veel contacten met uh, de juiste kranten, radioprogramma's, tijdschriften enzovoort, om een boek onder aandacht te brengen.
1: Ja, en, en gebeurt het ook wel eens dat je zegt van, hé, hey, we willen echt dit onderwerp daar nou eens een uh, publicatie over uitbrengen. En daar gaan we eens even iemand voor benaderen van, hé, hey, zou jij voor ons... Dat jullie zelf in de lead zijn, in plaats van een auteur die zegt... hé, hey, ik loop al even met een idee rond en uh, is dat wat?
0: Ja, dat gebeurt zeker. Bijvoorbeeld over bepaalde on onderwerpen. Dat kan ook wel een determinatiegids zijn. Hoor. Dat we weten van, ja, er zijn mensen die daar uh, veel verstand van hebben. Uh, ja, er zijn ook allerlei andere on onderwerpen te bedenken... waar je, ja, waar je zelf uh, dat kan gaan doen. Maar dat zijn er, wel, zijn
1: er wel minder hoor. Dus de meerderheid komt vanuit de auteur zelf...
0: Uh, of uit de contacten die we hebben. Dat we al weten uh, dat mensen ergens met het idee spelen... of dat een organisatie zegt, dit zouden moeten komen... en wij willen dit graag met jullie ontwikkelen.
1: Ja. Als boekenliefhebber valt mij op dat er op dit moment... best wel veel uh, goede boeken over natuur en natuurbescherming uitkomen. En ook niet alleen bij de uitgeverijen die zich daarin gespecialiseerd hebben... Denk jij wel eens van... Uh, shit, dat boek had ik eigenlijk willen uitgeven?
0: <laughs> ja, natuurlijk. Er komen bij andere uitgeverijen ook prachtige boeken uit. Dat, dat is gewoon zo. Ja, soms had je hem graag gehad. Uh, er zijn allerlei redenen om het, om het soms niet te doen. hoor. Uh, dat wij denken, dit kunnen wij niet zo goed verkopen. Dit past niet zo goed bij ons... Het kan ook zijn dat een auto domweg naar een andere uitgeverij is gestapt hè, met zijn idee. Dat, dat weet je dan niet. Buitenlandse boeken is het ook vaak. Ja, iemand heeft als eerste gezien uh, dat je die vertaling kon krijgen of meer geld betaalt. Uh, ja, dat kunnen allerlei redenen zijn. Er komen absoluut veel boeken uit inderdaad. En dat is denk ik wel weer een gevolg van wat er in de coronatijd is gebeurd. Uh, ik heb hiervoor bij een andere uitgeverij gewerkt. En in principe hadden ze toen niet zo belangstelling. Want ik wou daar ook wel graag natuurboeken maken. Maar... Ja, toen was het zo van ja, verkoopt dat dan en wat moet je daarmee? Nou, je ziet dat ook andere uitgeverijen nu denken: ja, je kan absoluut uh, boeken over natuur verkopen. Dus daarom komt er zo ontzettend veel uit. Ik ben benieuwd hoe dat over vier jaar is. Als die aandacht van natuurboeken weer het minder is, heb je ook kans dat,
1: dat het daar ook weer uh, minder wordt. Want dat is wel jouw verwachting: dat over vier jaar of vijf jaar er wat minder aandacht voor natuur zal zijn.
0: Nou ja, kijk, als het nou niet zozeer van natuur, misschien wel van natuurboeken. Kijk, uh, al die mensen die in natuur ingegaan zijn de afgelopen jaren... en die eigenlijk weinig wisten in boeken daarover kochten. Dat was natuurlijk extra omzet. Natuur is echt wel gegroeid als rubriek. Maar je hebt geen garantie dat het over drie jaar nog zo is. Hè? De, in het boekenvak. De frillers zijn de ene keer verkopen uh, heel veel... en jaren later is het weer een ander genre. En dat kan bij natuurboeken natuurlijk ook uh, gebeuren. En dan... Stel dat het minder wordt, ja, dan gaan er ook minder boeken komen. Het is ook een beetje vraag en
1: aanbod. Ja. Even terug naar de KNV-uitgeverij. Uh, als ik goed heb begrepen, bestaat de KNV-uitgeverij ongeveer 35 jaar op het moment. Kun je nou eens ons meenemen naar een aantal verschillende boeken die bij de KNV-uitgeverij verschenen zijn, recent of misschien wat langer geleden, waarvan jij zegt: dit moet je echt lezen.
0: Ja, dan toch de recente, want die, dat zijn de boeken die mensen ook kunnen kopen. De boeken van tien jaar geleden kun je lang niet altijd meer kopen, natuurlijk. Um, nou, er is één project wat er enorm uitspringt voor ons. Daar is ook uh, afhankelijk van hoe je precies stelt, zeven tot tien jaar aan gewerkt. En dat is het Handboek Europese Vogels. Ik pak hem er even bij. Uh, jij, je ziet hier één deel, maar het zijn twee delen. Dat is een set, uh, dat is het beste wat er op het gebied van vogeldeterminatie uh, beschikbaar is. Al, eigenlijk alles wat je kan bedenken. Er staan ongelooflijk veel foto's in. En ook dus foto's van dingen die normaal gesproken niet zitten. Iedereen maakt altijd een mooie foto van een vogel. Maar je wil ook gewoon uh, zien aan de achterkant. Of uh, van een vogel die, tussen, die misschien helemaal niet uh, mooi is. Omdat die aan het ruien is. Het staat er allemaal in. 1050 pagina's. Ja, er is ongelooflijk lang aan gewerkt. En uh, de recensies en de reacties zijn lovend. We waren in één week door de eerste oplagen heen. Kijk. Uh, de herdruk is er, denk ik, uh, met een weekje. En uh, ja, dat is echt een enorm bijzonder project. Uh, waar uh, ja, een paar mensen gewoon een prestatie hebben geleverd die uh, uniek is. En gaat die ook nog
1: vertaald worden in het Engels? Of, uh?
0: Ja, we hebben de rechten verkocht aan Princeton University Press. Dus daar gaat een uh, vertaling komen. Maar dat zal wel even duren, want ja. uh, ook zij moeten die 1050 pagina's laten vertalen.
1: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Maar dat is, dat is leuk nieuws. Het handboek Europese vogels als, als eerste uh, boek waarvan jij zegt... dit moet je echt uh, in de kast hebben staan en, en gebruiken uiteraard. Zijn er nog meer boeken? Ja, um,
0: we hebben bijvoorbeeld ook net vorige week vrijdag een boek gepresenteerd. dat heet Vuur, Vlieg, Mierik en Vlinder. En dat is eigenlijk ook typisch waar de KNV-uitgeverij voor staat. Een boek over insecten, maar dan ook alles wat je wilt weten van insecten. Er zijn natuurlijk wel een paar andere boeken over insecten... maar eigenlijk niet iets wat van begin af aan uitlegt... Wat is een insect? Uh, hoe herken je het? Hoe plant het zich voort? Uh, hoe zit die familienaam in elkaar? Dat staat allemaal in dit boek. Op een ongelooflijk enthousiaste manier uh, geschreven. Want ook dat heeft weer met onze missie te maken. Kijk, insecten, het gaat natuurlijk heel slecht. Dat weet iedereen. 75% is in de afgelopen tien jaar uh, verdwenen. En wij denken altijd als er een boek over een onderwerp komt... en mensen weten er meer van. Ja, dan, dan ga je er ook meer van houden en dan wil je het misschien beschermen. Dus die is er net uitgekomen. Dat is ook uh, ja, een ongelooflijk leuk boek. Vuurvlieg,
1: mier en vlinder. Ja, we zetten de titels die Bart noemt ook in de beschrijving van deze podcast.
0: En de derde die ik nog graag zou willen doen is, is het boek Doorgelicht. Dat is een, uh, eigenlijk een, uh, een heel ander soort boek. Arie van der Driet is iemand die krijgt altijd uh, tips als er een uh, dier is doodgereden of dood is gegaan. En hij maakt daar röntgenfoto's van. Hey, die zijn echt schitterend. Het zijn bijna uh, kunstfoto's. En daar zie je de prachtigste dingen op. En Bram Langeveld heeft daar teksten bij geschreven. En ja, het is een boek. Het is jammer dat je hier geen camera bij hebt. Want uh, ja. je, je moet het zien. Iedereen moet het even in gaan kijken. Dat, dat is echt heel bijzonder. Het ziet er zo mooi uit. En je leert ook nog veel van die dieren. Want aan de hand van, van die skeletjes zie je vaak dingen... Uh, waar je nooit bij stil hebt gestaan.
1: Ja. Doorgelicht. Doorgelicht. De derde tip van Bart. En nou ben ik wel nieuwsgierig. Zijn er nou ook nog boeken bij andere uitgeverijen... van waarvan je zegt, ja die is ook wel gaaf.
0: Ja, nee, kijk, uh, wat jij zegt, er komt heel veel moois uit. En soms denk je van, uh, ja, die had ik ook graag gehad. Of uh, die koop ik gewoon met, met heel veel plezier ook. Hè? Ik bedoel, uh, ja, wij kunnen ook niet alles uitgeven. Dus uh, ja. ik geniet ook van de andere boeken. Ja, ik moet wel gelijk denken aan het boek waar vorig jaar de Wolkensprijs won, van Hans Mulder. Dat vond ik echt een, uh, nou, maar de titel zelfs even kwijt... Uh. De ontdekking van de natuur. Er waren twee boeken met dezelfde titel die uh, op dat moment uitkwamen. Dat is echt een, een schitterend kijkboek ook. Om in te lezen en in te kijken. En uh, dat vond ik echt heel mooi. Dan heb je van Andrea Wulf uh, de biografie van, uh, van Humboldt. Het oh ja. nou, belang voor, uh, voor de natuurhistorie kan uh, hè, niet uh, overschat worden van die man. Dat is zo'n schitterend geschreven biografie. Dat aan het uh, eind... Als hij, nou, het eigenlijk eindigt niet als hij sterft. Er komt nog een heel stuk over zijn gedachtegoed na. Maar op het moment dat hij doodgaat in het boek... is het echt alsof je een vriend hebt verloren. Je hebt zo met die man meegeleefd... en die heeft zulke uitzonderlijke dingen gedaan. Dat is echt wel een... Uh, het is een heel dik boek. Ik denk uh, tussen de vijf en 600 pagina's. Maar
1: dan... Uh, dan heb je ook echt een leeservaring. Ja, soms wordt het ook wel als een aanbeveling gezien. Dat is een dik boek. Dat...
0: Ja, dat, dat, ja, voor de een wel de ander niet. Ja, ja. Jij zei in je inleiding van... in de zomer gaan mensen veel lezen. Maar voor mij is het altijd leestijd. Dus dat maakt mij niet uit. Maar inderdaad, ja. nu hebben mensen tijd voor dikke boeken. Dus wie weet.
1: Ja. Dus dat is de ontdekking van de natuur... En ja. de uitvinder van de natuur, dat is het tweede boek wat je noemt over uh, Alexander ja. van Humboldt
0: En uh, wat een recent verschenen boek is van een heel andere orde is. De van. Uh, nou, in Engeland is dat wat langer uit. maar de Nederlandse vertaling is, denk ik, niet zo lang uit. Van Helen MacDonald. Zij is bekend geworden door de roman Eetjes van Hawk. Ja. En zij heeft nu een essay-bundel Vesper Flights Ja, dat zijn schitterende essays over de natuur. Over allerlei onderwerpen. Maar vrij literair geschreven, maar ook enorm diepzinnig. En. Uh, ja, voor iemand die nou juist niet een, uh, de vijf, 600 pagina's uh, aan wil... zou dat perfect zijn om, uh, om af en toe ook zo'n uh, essay uh, te lezen. Erg mooi.
1: Ja, Vesper Flights En in, in, weet je hoe goed het in, in Nederlands heet? Uh, ik dacht Schemenvluchten. Schemenvluchten. Oké. Okay. Ja. Helen McDonald's. Nou, mooie tips. Ja, daar kunnen mensen uh, even mee vooruit. Heel goed. Ik wil ook nog even met jou stilstaan, Bart, bij uh, de geschiedenis eigenlijk. Dan gaan we even de geschiedenis induiken. Want... Bij het populair worden van natuur en natuurbescherming, natuurbeleving, hebben boeken in Nederland best wel een belangrijke rol gespeeld. En dan komt eigenlijk ook de, de naam van Jacques P. Thijssen bovendrijven. Nou, mensen die wat weten van natuurbescherming, toch best wel een, een grootheid, zou ik zeggen. Een bekende natuurbeschermer in ieder geval. En die werd in 1904, dus dat is al even geleden, werd die gevraagd door de koekjesfabrikant Verkade, of dat die teksten wilde schrijven bij de Verkade albums. Mensen die konden uh, uh, plaatjes ook sparen die ze in die uh, boeken konden plakken eigenlijk. Dat waren populaire natuurboeken. En uh, Thijssen die, uh, die werd gevraagd of hij daar de teksten bij wilde schrijven. Nou was hij uh, de overlevering uh, verteld dat hij eerst niet zo heel enthousiast was. En dat hij zei nou ik ben vooral voor de marketing bedoeld. zoiets Maar uiteindelijk heeft hij het wel gedaan en het werd een, een ontzettend groot succes... En uh, ik las dat sommige albums een oplage van meer dan 100.000 exemplaren in die tijd hebben gehaald. Dus dat is uh, nou, best fors. Hoe kijk jij daarnaar als, uh, als uitgever? Is dat iets wat je graag ook zou <tossimus> willen bij uh, wat er nu gebeurt bij jullie boek? Of dat je zegt, nou alsjeblieft niet, want er komt zoveel ellende op je af. Dan, uh, om dat te, te waar te maken, doe mij maar gewoon een, goeie, een leuke titel uh, die wat minder uh, explosief verkoopt. Nee, nee, absoluut. Uh, ik, uh, ik, ik zou het heel fijn
0: vinden als je ergens 100.000 uh, van verkoopt. Kijk, uh, het maken van het boek... Dat uh, is natuurlijk hetzelfde werk of je het voor 2000 of voor 100.000 doet. Dus hoe meer lezers hoe leuker het is voor een auteur, voor de uitgeverij, voor iedereen. Bovendien, zoals gezegd, wij hebben een missie... Hè, dat je kennis en liefde voor de natuur uh, ja, wilt delen met mensen. Ja, als er 100.000 zijn, dan is dat natuurlijk uh, precies wat je wil... We hebben toevallig trouwens ook net een boek uitgegeven, het heet het Stoopplantjesalbum En dat, daar kunnen mensen dus zelf inderdaad met stickers het stoeplantje wat ze in de buurt zien inplakken. We zijn daar wel degelijk door geïnspireerd ook. Oké, okay,
1: heel goed. Leuk. Leuk om te merken dat dat nog steeds inderdaad uh, zijn vruchten draagt zo.
0: Ja, die 100.000 echt, uh, het mag gelijk. En ja, natuurlijk komt er dan ook veel op je af, maar uh, ja, dat lijkt me een luxe probleem. Ja, ook in tijden van papierschaarste. Ja, nou kijk, dat soort dingen. We merken het bijvoorbeeld al met zijn handboek, Europese vogels. Dat is dan binnen een week op en dan wil je papier. Ja, dat, dat is lastig. En uh, ik denk als je 100.000 wil herdrukken, dat het helemaal lastig wordt. Maar uh, ja, kom maar door, zou ik zeggen. Ja.
1: En als jij nou even zo de, de, nou ja, de afgelopen eeuw overziet, zijn er dan wat jou betreft boeken verschenen waarvan je zegt, ja, die hebben ook best wel invloed gehad. Ja, ik denk op die schaal
0: niet, eerlijk gezegd. Ik zou niet een natuurboek weten. Het is natuurlijk een beetje wat de definitie van een natuurboek is. Nee, ik denk niet dat er een boek is wat zo'n impact heeft gehad. Bovendien was dat ook nog een reeks, hè, wat marketingtechnisch gezien ja. nog beter is. Maar misschien moet je dan toch stiekem denken, ja, wij denken natuurlijk als natuurbeschermers en als hardcore natuurdieven niet zo aan. Maar misschien dat Rien Poortvliet ook nog best wel veel gedaan heeft eigenlijk met een aantal van zijn oh, ja. boeken. Ja. Daar hebben heel veel mensen denk
1: ik toch ook een natuur van meegekregen. Ja, dat is een goede daar, daar zou ik totaal niet aan denken, maar le, le, leuk dat je dat noemt. Ja, ja. Zelf dacht ik ook nog wel aan, uh, dat is niet echt per se natuur, maar voor ook milieu en uh, environment, aan uh, Silent Spring van Rachel Carson. Dat is dit jaar ook uh, 60 jaar geleden, dat, uh, dat boek voor het eerst verscheen. Kun jij een inschatting maken van hoe belangrijk... Natuurboeken nu eigenlijk zijn voor, voor natuurbescherming, natuurbeleving in zijn algemeenheid. In, in Nederland heb ik het dan wel een beetje over, Nederland en België.
0: Ja, dat is eigenlijk denk ik heel lastig in te schatten. Kijk, bij de boek van Rachel Carson, zij was de eerste of een van de eerste die vol die natuurlijk een, over het milieuvraagstuk ging schrijven. Ja, ik heb nu eigenlijk het idee dat een hele hoop van die kennis al lang... Vol, vol, hè, het is voorhanden, maar, maar willen, willen we er iets mee... Um, dus dat vind ik moeilijk in te schatten. Uh, we gaan toevallig wel met een boek komen over Rachel Carson... over haar gedachtegoed dit jaar. We hadden eigenlijk Science Spring ook opnieuw willen laten vertalen. Maar dat doet een andere uitgeverij al. Okay. Dus, want het is natuurlijk meer mensen opgevallen dan 60 jaar geleden. Is, yeah. um, om aan te geven dat dat nog steeds leeft inderdaad. Ja, ik denk wel dat uh, boeken belangrijk zijn voor natuurbescherming. Uh, omdat je dus steeds meer over natuur te weten kan komen. En nogmaals, waar je veel meer van weet... Dat wil je waarschijnlijk ook uh, beter beschermen. Dat ja. hopen we althans. Maar je weet niet eigenlijk precies aan wie je die boeken natuurlijk allemaal verkoopt. Het kan natuurlijk ook zijn dat je toch wel heel veel boeken verkoopt... aan mensen die het al eigenlijk volledig met je eens zijn. Wat is de impact op die groep die denkt van... Uh, hè? nou ja, het is natuurlijk heel actueel met de boerenprotesten en soort. Die denkt, ja, dan maar een
1: paar plantjes minder. Ik ja. kan het slecht inschatten. Doe je er zelf wel eens uh, onderzoek naar? Dat je, dat je zeg maar, probeert te achterhalen van wie zijn onze lezers eigenlijk? Um, al, al, bij
0: onze nieuwsbrief kunnen we dat een, een beetje zien. En dat zijn wel echt een, een natuurliefhebbers. Maar ja, hè, waarom zou je op een nieuwsbrief inschrijven? Dan heb je natuurlijk al bepaalde interesse. Verder heb je eigenlijk niet zo heel veel uh, cijfers... behalve de GFK-cijfers en je eigen verkoopcijfers.
1: En help me even, wat zijn de GFK-cijfers? Uh,
0: dat zijn de cijfers die, uh, die worden lang gepubliceerd over allerlei branches. Hoeveel mensen lezen e-books? Uh, welke genres doen het goed? Maar dat zijn vaak hoofdgenres. Okay. Wij zien wel uh, uit die cijfers dat uh, natuurboeken enorm gegroeid zijn. Uh, maar daar zit natuurlijk ook effect in van een, van een bestseller. Bijvoorbeeld een boek van David Attenborough. Bijvoorbeeld. Dat zit ertussen en dat verkoopt dan heel goed. Ja. Uh, maar we zien dat het genre uh, stijgt. Maar ja, wat, wat de impact is op, op het leven van mensen, dat, dat kun je eigenlijk niet meten. ben ik bang. Oké.
1: Okay. Verschijnen er nu ook nog natuurboeken? Of gaan die verschijnen waarvan je denkt: Nou, die hebben wel inzicht, die hebben wel potentieel om. Uh, om, wel, om wel te helpen aan bijvoorbeeld gedragsveranderingen. of omslag uh, te maken en een ander transitie denken, bijvoorbeeld?
0: Ja, die, die verschijnen eigenlijk al een tijd hoor. Bijna elke uitgever heeft tegenwoordig wel een, een, een boek over. beter omgaan met het milieu, of uh, je, wat je impact is, uh, wat je zou kunnen doen. Um, er zijn heel veel uh, boeken. En die zullen ook steeds uitgegeven worden. Ik ben absoluut van overtuigd dat dat uh, bijdraagt. Maar de grote slag moet natuurlijk toch wel uh, op een ander niveau
1: gemaakt worden. En welk niveau denk jij dan aan?
0: Nou ja, kijk, als je inderdaad de btw op, uh, op groente en fruit weet af te schaffen. Dat mensen gewoon meer dat gaan kopen en, en, en minder goedkoop vlees. Dat helpt natuurlijk honderdduizend uh, keer meer dan,
1: uh, dan een boek waarin je dat op. Dan opschrijft. een boek,
0: uh, omdat heel veel mensen nou eenmaal gewoon geen boek lezen. En daar gaat natuurlijk de grote impact van komen. Daar moet, daar moet het uh, wel gebeuren.
1: En, en doen jullie iets met het bereiken van die groep mensen die normaal gesproken geen boek leest? Of, of laat je dat links liggen? <clears throat> nou
0: ja, kijk, een uitgeverij maakt per, ditje, per definitie natuurlijk boeken voor uh, mensen die lezen. Hè? Dat is, het is heel. Uh, kijk, dat probleem is eigenlijk uh, groter. Dat van de ontlezing en dat met name jongeren steeds minder lezen. Dat is een probleem. Dat ligt natuurlijk op een veel. Hoger of dieper, dieper niveau, daar, daar kan individuele uitgeverij niet zo heel veel tegen doen. Je kunt wel laagdrempelige boeken maken, maar hoe laagdrempelig is een laagdrempelig boek voor iemand die nooit een boek leest? Dat weet ik eigenlijk ook niet.
1: Nou ja, kijk, het zijn wel denk ik vragen die je kunt stellen om, om te peilen van hey, hoe komt het nou eigenlijk dat je nooit een boek pakt? En als je, als je daar een antwoord op weet te formuleren, uh, bedoel, het, het kan gewoon inderdaad als een hele hoge drempel worden ervaren door een jongere bijvoorbeeld, of uh, iemand heeft een hele korte spanningsboog en uh, kan een boek van 200 pagina's uh, overziet dat niet, zeg maar. Bedoel, daar, daar zou je dingen op kunnen ontwikkelen. Maar als je niet weet wat het probleem is, dan kun je hem ook niet uh, tackelen.
0: Nou, die problemen worden wel onderzocht. hoor, en Dat, is, dat zijn eigenlijk grote organisaties. En dat gebeurt natuurlijk ook uh, zelfs vanuit de overheid enzovoort. Uh, en die aandachtspannen die jij noemt... dat is zeker een ding. En de tijd van uh, dat iedereen op zijn telefoon... Uh, en binnen drie seconden weer iets anders doet. En uh, ja, zelfs... Uh, ik, ik hou van lezen... maar zelfs ik word natuurlijk ook afgeleid... door uh, social media en Netflix. Zo, zo gaat dat. Ja. Dus die, die problemen zijn wel bekend. Ik denk, denk alleen niet dat mensen de, de oplossing gelijk hebben.
1: Leuk dat je de digitalisering ook even noemt... want daar wilde ik je ook nog wat over vragen... Um. We leven steeds meer in een digitale tijd. Zijn er ook nog dingen die jullie als uitgeverij doen... om daar uh, in mee te bewegen of, uh, of, of mee te liften?
0: Uh, praktisch gezien zit het nu... Uh, vooral in de werkwijze hebben we veel stappen gemaakt. Uh, we vonden al dat, dat we in de cloud moesten gaan werken. En toen kwam corona en toen werd het natuurlijk uh, heel urgent. Dus dat hebben we in tussentijd gedaan. Want ja, daarvoor was er natuurlijk altijd gewoon nog veel Wii-transfer enzovoort. En, en nu werken we volledig in de cloud... Als organisatie? Ja, Dat is ja. best wel even een, een overstap. Praktisch gezien, maar ook ja, het, is, uh, ja, het is even anders om in SharePoint en OneDrive te werken. Uh, dus aan, aan die kant uh, ja, hebben we dat gedaan. En het scheelt natuurlijk ook gewoon uh, enorme pakken papier, uh, printen enzovoort. Aan de andere kant ligt er wel een uitdaging, zeker voor uh, determinatiegidsen enzovoort. Op de meeste e-readers kun je daar niet zoveel mee. Die kun je niet uh, lezen. Dus wel op een computer of iPad. Maar in de praktijk le lezen daar niet zo heel veel mensen op. En er zijn natuurlijk al wel uh, apps. Uh, van allerlei uh, grote buitenlandse uitgeversorganisaties. Uh, Dus Ik denk dat die boeken en die apps die gaan naast elkaar. Uh, onze vogelboeken verkopen heel goed. En ongetwijfeld bij andere uitgeverijen ook. Dus er is nog steeds belangstelling voor. Maar als ik nu met mensen het veld in ga. Dan zit iedereen op de app om daar even iets op te zoeken. Dus die, die boeken worden voor thuis. En die apps zijn om gelijk uh, dingen te kunnen controleren. En iedereen voert natuurlijk ook gelijk zijn waarneming uh, in. in... op varen uh, enzovoort.
1: Ja. Ja, ja, dus dat, uh, dat handboek Europese vogels, dat is echt gewoon om thuis te, te, na te slaan. En dat heb je niet even mee in je koffertje als je op de Schelling uh, bent. Of jij wel? Uh,
0: absoluut niet. En dat gaat er denk ik niemand doen. Nog los van het feit dat het is natuurlijk ook nog een duur boek. En mensen willen dat uh, netjes houden, denk ik. Uh, maar het is natuurlijk wat dat betreft totaal onpraktisch. En zelfs een pdf zou, heel, uh, zou nog niet zo praktisch zijn. Kijk, die, die, die apps laat je gewoon twee vogels naast elkaar zetten of drie. Die op elkaar lijken als je denkt van hé, hey, is dit nou een kanoet of uh, iets anders in winterkleed? En dat gaat gewoon digitaal, dat is gewoon een app, dat is gewoon veel handiger.
1: Ja. In 2025 is het 80 jaar geleden dat uh, Jacques B. Thijssen uh, overleed, overleed in 1945. Gaan jullie daar nog wat mee doen? Of, uh...
0: <laughs> um, ik, uh, nou, ik heb dat als iemand benaderd, uh, maar die had helaas al ergens anders getekend. We, we moeten er even aan kijken. We, we hebben ook goed contact met de uh, Heijmans en Thijssen Stichting. Er is al wel het nodig verschenen hoor, de afgelopen jaren uh, over Jacques P. Thijssen. Er zijn uit mijn hoofd twee biografieën. Uh, wij hebben zelf ook nog een, uh, een, een boekje over hem. We hebben hier nog volgens mij documenten uitgegeven van uh, Thijssen en Heijmans. Het nou, is dus een brievenboek. Verschenen. Dus er, er, er is al veel. Ik weet niet hoeveel er nog mogelijk is. Oh ja, <laughs> Zouden we
1: eens even moeten kijken. Ja, misschien uh, in Thijs in het licht van de huidige natuurbescherming. Of, of andersom. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Nou, iedereen is wel schatsplicht.
0: Hoe vaak zijn naam nog valt in allerlei boeken, dat is echt ongelofelijk. In uh, de, de helft van natuurboeken komt zijn naam toch nog wel een keer terug. Uh, dus uh, de invloed is nog steeds enorm.
1: Klopt, ja. Ik wil even met jou naar het laatste onderwerp. En dat uh, heet toekomst. Ja, ik ben gewoon even nieuwsgierig. Staan er nog mooie producties bij jullie op stapel... of je zegt, oh, dat is echt gaaf waar we nu aan werken... en wat misschien over een jaar of, of over een paar maanden verschijnt. Dat moet je echt weten.
0: Ja, kijk, wat een belangrijke lijn is voor de uitgeverij... zijn de veldgidsen, onze determinatiegidsen. En daar worden er echt momenteel een heel stel van, uh, stel van herzien. Of zijn in herdruk, uh, wordt licht herzien of volledig herzien. Dus uh, libellen, uh, vlinders. Er komen een aantal nieuwe aan uh, over kustvissen, over uh, hommels... Korsmorsen wat herzien. Dus dat, dat is voor ons wel echt belangrijk. Omdat je hè, die, die informatie moet ook uh, up-to-date blijven. We ja. gaan naar een van de beste kevergidsen over Europa. Wordt vertaald. Dus uh, daar, daar komt veel aan. Ik noemde al de boek over het gedachtegoed van uh, Rachel Carson. Dat komt natuurlijk uh, ook nog uh, dit jaar uit. Er komt een heel mooi overzichtsboek uit. van. Uh, ik weet niet of je de tekenaar Erik van Onbekend. Vogeltekenaar ja. en kunstenaar. Daar zijn het verleden meerdere boeken van uh, verschenen bij KNV Uitgeverij. En er komt nu een soort... Het wordt een reis van het zuiden van de wereld naar het noorden. Maar eigenlijk is het ook een reis door zijn werk. en Met al, alles door elkaar aan pentekeningen, etsen, schilderijen. En dat, dat wordt echt heel mooi. Um, we hadden vorig jaar een heel succesvol tuinboek. Dat heet De Plantchemie. Dat uh, heeft heel goed verkocht. En daar komt een uh, van hetzelfde duo uh, Peter Abba en Baan, Katja Staring komt een boek. Dat heet Van Tegeltuin naar Jungle. Nou ja, de titel zegt het al. Er yeah. hoeft niet weinig aan toe te voegen. Maar ook een, natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Yeah. Uh, met oog op droogte. En wij geven af en toe gewoon hele grote bijzondere boeken uit. Zoals het handboek Europese vogels. Een paar jaar geleden hadden we het nachtvlinderboek. Ja. En nu komt er een uh, boek van uh, Mark Meijerink over uh, orchideeën in Nederland. Dat wordt ook een heel groot,
1: bijzonder overzichtswerk. Dik en zwaar voor in de kast. Dik en
0: zwaar. Eh, 9,95, 99, dus dat is een uh, paperbackje. Ja.
1: <laughs> ja. Ja, ja. Hoe kijk jij naar de, naar de toekomst van, uh, van natuur in ons land...
0: Ja, lastig. Uh, er spelen zoveel dingen tegelijk. Kijk, er zijn allerlei redenen om natuurlijk uh, niet vrolijk te zijn. Hè, zeker met discussies die, uh, die, die vandaag gaan. Uh,
1: over stikstof, bedoel je? Ja, over
0: stikstof, maar over alles. Uh, ja, de, de manier van natuur kijken in Nederland is natuurlijk wel uh, apart. Hè, alles weer in cijfertjes en nut te vangen. En, het jammer is dat ook natuurorganisaties natuurlijk min of meer gedwongen in dat frame zijn meegegaan. Van uh, heeft het nut? Terwijl dat natuur er is omdat het er is. Hè, dat het er gewoon mag zijn. Ja, dat is kennelijk een, uh, een heel uh, heikel punt nog in Nederland. Dat, er moet, uh, ja, gewoon dat je erkent van uh, er is gewoon natuur. En uh, ja, misschien hoeft er niet per se altijd een weg doorheen of moet daar iets gemeten worden of uh, is dat landbouwgrond. Of, uh, ik denk er wel uit dat uit frame moet, moeten raken. En dat is,
1: dat is ook jouw, jouw oproep een beetje aan natuurorganisaties... van hè, meer over die, over die intrinsieke waarden van natuur... die en natuur die er mag zijn vanwege zichzelf?
0: Ja, maar kijk, het is voor mij ook heel makkelijk. Die natuurorganisaties, die, hebben natuurlijk, uh, die moeten ook van alles verantwoorden... en die krijgen natuurlijk ook over, overheidsgeld enzovoort. Dus die zullen veel meer moeten schipperen... dan ik hier makkelijk nu kan verkondigen. Maar ja, dat is natuurlijk wel belangrijk... want om te kijken hoeveel geld is er naar de gutto gegaan en hoeveel rapporten zijn er geschreven de afgelopen jaren. Je kunt nog iets over plas of preditatie doen. Maar ja, het feit is natuurlijk gewoon dat er gewoon veel te weinig land is om, om die vogel te behouden. En als je daar niets aan wilt doen, ja, dan, dan kunnen we met z'n allen natuurlijk nog meer geld tegen gooien. Maar dat, dat is dan waarschijnlijk helemaal niet de oplossing. Dat is in Nederland heel vaak ook niet het probleem dat er geen geld is.
1: Nee, we zijn een welvarend uh, land.
0: We zijn er wel vaak in het land, alleen uh, ja, je moet uh, keuzes maken. En die keuzes die, uh, worden meestal niet voor de natuur gemaakt.
1: Ook niet bij natuurorganisaties?
0: Ja, natuurlijk wel. Die maken ook keuzes voor de natuur, maar het is toch schipperen. Kijk, je weet dat natuurmonumenten nu veel kritiek over over Ja, Daar zijn ze natuurlijk niet voor, maar ja, dit land wil natuurlijk ook recreatie. En daar hebben ze natuurlijk ook uh, mee te maken. Dus zo zit iedereen altijd een tussenoplossing te zoeken. Ja, en we zijn misschien op, op een punt beland dat tussenoplossingen helemaal niet meer helpen voor de natuur. Dat je toch echt iets meer moet doen dan dat. Dus we kunnen niet langer de koolendigheid sparen. Maar... Ik denk dat zijn... dat een uh, conclusie is die uh, heel veel mensen al lang getrokken hebben. Maar uh, ja, die ook wat moeilijk verkoopbaar is uh, aan de hele bevolking.
1: Ja, en, en hoe zie je dat in relatie tot de KNV uitgeverij, de toekomst?
0: Ja, ik hoop dat wij gewoon en onze boeken dan met name... want daar gaat het natuurlijk om, onze auteurs en onze boeken... dat die gewoon aan dat besef bijdragen dat het wel belangrijk is... Hè, dat je uh, inderdaad als in een boek over insecten of over vogels... dat mensen de schoonheid ervan inzien en het echt oprecht jammer gaan vinden... als die gutto er straks niet is of als er gewoon weer een insectensoort niet is. Want onbekend maakt, onbemind, uh, dat is het natuurlijk vaak zo. Ja. Dus da da daar ligt uh, onze rol, denk ik, uh, gewoon enthousiasme voor de natuur en het belang blijven benadrukken.
1: Je wilt de verwondering en de schoonheid, wil je eigenlijk bij mensen. Ja, absoluut. Triggeren. En
0: dat het gewoon uh, dat je enorm kan genieten van de natuur. Er zijn allerlei onderzoeken die aangeven dat natuur belangrijk is voor je geestelijk welzijn. Ja, ik denk dat iedereen dat wel herkent die er wel mee bezig is. Als ik een dagje vogels kijk, ben ik met niets anders bezig. Of zoals afgelopen zondag met libellen. Je bent alleen maar aan het kijken van uh, welke vogel, welke libel is het. Uh, of waar vliegt wat? En ja, het is volgens mij geestelijk heel gezond... om niet met andere dingen bezig te zijn uh, dan dat. Ja, en dat is
1: ook heel verrijkend, ja. Ja, je
0: bent lekker buiten, je ziet mooie dingen. En ook als je uh, helemaal niet uh, die libellen wil zien... maar uh, loop door de weerribben en uh, het is gewoon mooi. En je vergeet en dat even dat, je...
1: dat er oorlog is? Of, uh, ja, bijvoorbeeld,
0: ja. ja. Uh, maar ook gewoon je eigen privézorgen misschien of zo. Ja, die, uh, weet je, wat is er nou fijner dan... Buiten rondlopen of fietsen, het zonnetje erbij, uh, mooi landschap is toch heerlijk, maar moet het wel allemaal zijn?
1: Zeker. Het nou, lijkt me een hele mooie afronde van dit gesprek. Heel hartelijk bedankt, Bart Wessels, directeur bij de KNV-uitgeverij. Jij ook bedankt. Graag gedaan. Zo, so, dit was aflevering 11 van Toekomst voor Natuur. Vind je deze podcast een moeite waard? Deel hem dan of geef een waardering in je podcast-app. En dankjewel als je dat al gedaan hebt. Het helpt ons onzichtbaar te blijven. De volgende aflevering verschijnt, net als anders, over twee weken en gaat over vlinderbescherming en de rol van data. Antoni spreekt hierover met Chris van Zwaai, vlinderexpert en de founding father van het MeetNet dagvlinders bij de Vlinderstichting. Tot de volgende.